0: Ja, hier wird es dann doch schon mal ein bisschen enger im Maschinenraum. Eine richtige kleine Tür, fast wie so eine Tür vom Safe, durch die wir hier durchsteigen.
1: So eine Transformation, das ist natürlich eine, eine unglaubliche, äh, schwierige Entscheidung, die einmal zu treffen. Aber wenn sie getroffen ist, dann ist es eben auch wichtig, glaube ich, sie wirklich radikal umzusetzen äh, und dann eben auch Entscheidungen zu treffen, die kurzfristig wehtun. NDR Info Mission Klima – Lösungen für die Krise
2: Hi, ihr hört den Klimapodcast von NDR Info. Ich bin Arne Schulz.
3: Und ich bin Susanne Tappe. Wir arbeiten beide beim NDR in der Wirtschaftsredaktion.
2: Alle reden ja von der Klimakrise, aber dabei den Überblick zu behalten, das ist fast unmöglich. Worauf kommt es jetzt wirklich
3: an? Klar, jede und jeder Einzelne kann etwas tun. Aber wir knöpfen uns hier die großen Verursacher der Klimakrise vor. Welche Bereiche sind also eigentlich das Problem?
2: Sind dicke Autos oder Flugzeuge? Die Produktion von irren Mengen an Plastik? Und wusstet ihr, dass auch das Bauen von Häusern ein Klimakiller ist?
3: Leider ja. Aber hier kommt schon die gute Nachricht. In all diesen Bereichen gibt es schon Ideen für Lösungen.
2: Manchmal nur im Ansatz, manchmal schon sehr konkret. Aber es gibt sie. Und damit herzlich willkommen zu unserer
3: ersten Folge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber manchmal gibt es ja Entscheidungen im Leben, die sind echt schwierig
2: radikaler Klimaschutz oder doch einfach aussitzen?
3: Naja, also das ist ja nun keine echte Alternative mehr, <lacht> falls es denn je eine war. Also wir müssen handeln und zwar schnell. Das sagen auch die allermeisten Unternehmen inzwischen. Kein Klimaschutz ist keine Option.
2: Ja, und äh, für uns ist das eigentlich ganz praktisch, denn wir diskutieren deswegen jetzt einfach hier im Podcast nicht mehr das Ob, sondern nur noch das Wie. Was sind die besten Lösungen und wie kriegen wir die möglichst schnell in großem Stil umgesetzt? Einen Überblick, worauf es da wirklich ankommt, den gibt uns gleich Brigitte Knopf. Sehr renommierte Wissenschaftlerin, die sitzt unter anderem im Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung.
3: Aber vorher wollen wir euch noch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist das die Geschichte von einem Unternehmen, das, wir sprachen darüber, eine existenzielle Entscheidung zu treffen hatte. Eine, die viel Mut erfordert und auch größere Nebenwirkungen hatte. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, dabei ging es selbstverständlich um die Frage des Klimaschutzes.
2: Ja, und das ist äh, auch eine ganz lehrreiche Geschichte, glaube ich. Vor allem einfach gut für den Auftakt unseres Podcasts heute. Weil heute zum Auftakt, da wollen wir euch zeigen, dass sogar die größten Umweltverschmutzer sich durchaus zügig wandeln können, wenn sie den nötigen Druck kriegen und wenn sie dazu bereit sind. Und recherchiert hat diese Geschichte unser Kollege Klaas Wilhelm Brandenburg und der ist jetzt bei uns. Hi Wilhelm. Hallo. Hi Wilhelm. Wilhelm, wir haben ja schon ganz am Anfang kurz diesen Ton gehört, Transformation, Entscheidungen treffen, die kurzfristig wehtun, mhm.
0: wem tut da was weh? Ja, das ist Malte Hippe von Ørsted gewesen. Ørsted, das ist ein Energiekonzern aus Dänemark, aber der ist Weltmarktführer bei der Offshore-Windenergie und hat auch in Deutschland vier Windparks in der Nordsee. Moin. Hallo, moin. So, Jetzt bin ich hier also im Herzstück des Ganzen. Ich sehe ganz viele Monitore, wo auch Überwachungskameras mit bei sind, ganz viele Tabellen. Was, was passiert hier?
1: Ja, also was hier passiert quasi für dich, wenn du hier das erste Mal, glaube ich, reinkommst, dann wirst du erstmal erschlagen von den ganzen Monitoren und Informationen. Hier geht es eigentlich nur darum, hier laufen die gesamten Plattformen, sprich Windkraftanlagen zusammen. Und hier bündeln wir alle Informationen, sprich wir können die ein- und ausschalten für den Laien oder große Windparks dadurch ein- und ausschalten. Und ja, alles an Informationen, Feueralarme, äh, ob die UPS, unterbrechungsfreie Stromversorgung läuft, sowas können wir hier schenken.
3: Blinkende Bildschirme, plötzlicher Alarm. Das klingt nach einem Traum kleiner Jungs und Mädchen, die gern mit Lego spielen. Aber sag mal, Wilhelm, warum denn jetzt ausgerechnet dieses Unternehmen, was haben die in unserem Podcast zur Klimakrise zu suchen?
0: Also es gibt mehrere Rankings, die sagen, Earthset ist eines der weltweit führenden Unternehmen beim Klimaschutz. Und bei einem Ranking, da sind sie sogar drei Jahre in Folge ausgezeichnet worden als das nachhaltigste
1: Unternehmen der Welt. Malte Hippe hat mir gesagt. Wir wollen komplett grün werden, weil das einfach die richtige Entscheidung ist. Als Unternehmen muss man sich auch der, der Verantwortung, die man für die Umwelt und, und für seine Mitmenschen eben auch hat, muss man sich stellen.
3: Ja, klingt gut. Also, wenn da auch was dahinter steckt, das werden wir gleich kritisch prüfen. Aber sag mal, Erstedt, also ehrlich gesagt, mir war das überhaupt kein Begriff. Kanntest du die denn, Wilhelm, vor der Recherche?
0: Nee, nee, auch nicht. Also der Name Örsted hat mir erstmal nichts gesagt. Als ich den gelesen habe, wusste ich auch gar nicht, wie spricht man das aus, weil das O von Örsted, das ist so ein durchgestrichenes O. Aber ein anderer Name, der hat mir dafür umso mehr was gesagt. Die größte privatwirtschaftliche Investition, die es in Mecklenburg-Vorpommern je gab, ist unter Dach und Fach. In Lubmin bei Greifswald entsteht ein neues Steinkohlekraftwerk,
2: für immerhin rund 1,5 Milliarden Euro. Das teilten der Vorstandsvorsitzende
0: der dänischen Dong Energy und die Landesregierung heute in Schwerin mit.
1: Das ja, Dong
0: Energy, cooler Name. <lacht> ja, äh, dieser Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist von 2007 und aus dem Nordmagazin. Das ist das Regionalmagazin des NDR für Mecklenburg-Vorpommern. Und das habe ich damals bei meinen Eltern im Wohnzimmer geguckt. Die wohnen in so einem kleinen Dorf in der Nähe von Greifswald an der Ostsee, so zwischen Rügen und Usedom. Mhm. Und ich war damals 17 und bin noch zur Schule gegangen. Und naja, also als 17-jähriger Junge, ne, was haben wir über diesen Namen gelacht, Dong Energy. <lacht> aber warum ich das eigentlich nochmal rausgekramt habe, ist, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das in meinem Kopf zusammengekriegt habe, aber Dong Energy ist Örstedt.
3: Moment mal, aber da war doch gerade von Steinkohle die Rede, oder habe ich jetzt nicht zugehört?
0: Ja, nee, vollkommen richtig zugehört. Das Dong in Dong Energy, also die Buchstaben, die sind nicht zufällig, sondern die stehen für Danish Oil and Natural Gas, also dänisches Öl und Erdgas. Also eher so fossile Sachen, sage ich mal. Und äh, diese Dong Energy, diese Firma, die heißt heute Ørsted. es ist genau der gleiche Konzern, der hat sich vor vier Jahren einfach nur umbenannt. Und Lubmin übrigens war damals nicht das einzige Kohlekraftwerk, das Dong bauen wollte. Auch in Emden und in Schottland sollten damals noch neue entstehen
3: kurz mal umbenannt, da werde ich ja gleich misstrauisch. Das klingt jetzt so nach Astray Greenwashing. Also ich verstehe das so. Örsted wollte fleißig Kohlekraftwerke bauen. Dabei war das ja schon 2007 angesichts des Klimawandels eigentlich kein Thema mehr. Ich meine, da waren wir doch alle in eine unbequeme Wahrheit von El Gore in den Kinos, oder? Wisst ihr noch, der Film?
0: Ja, voll. Ja, ich war damals auch drin. Ich glaube sogar mit der Klasse übrigens, mit der ganzen ähm, Schulklasse. Aber ja, ging mir genauso. Ich konnte auch nicht so richtig verstehen, wie jetzt trotz Klimawandel da noch neue Kohlekraftwerke gebaut werden sollten. Und dann auch noch irgendwie bei uns in der Nähe. Aber so wie mir ging es damals auch vielen anderen. 2007 begann dann das Genehmigungsverfahren. Denn 2008 wollte Dong Energy da auch schon anfangen zu bauen. Aber das Genehmigungsverfahren, das zog sich. Erst Monate, dann ein Jahr. Und dann 2009, am 11. Dezember, kommt die Nachricht
2: es ist 19.30 Uhr. Hier ist das Nordmagazin. Für uns in Mecklenburg-Vorpommern.
3: Dong sagt ab. Kein Kohlekraftwerk in Lubmin. Und damit herzlich willkommen beim Nordmagazin. Zwei Milliarden Euro sollten in Lubmin investiert werden. Aber jetzt sind die Pläne für den Bau eines Steinkohlekraftwerkes am Greifswalder Bodden vom Tisch.
0: Da hatten die Bürgerinitiativen dann natürlich ordentlich was zu feiern. Danke euch, Freunde! Ein Tag, so wunderschön wie heute.
2: Ja, klingt ein bisschen nach Fußballstadion, Hansa Rostock oder so. Aber mal im Ernst ist natürlich ein total großer Erfolg gewesen für die Umweltschützer wahrscheinlich. Ich denke mal, Örsted hatte jetzt echt ein fettes Problem, oder? Ein Milliardenprojekt in den Sand gesetzt. Was haben
0: die dann gemacht? Also die haben tatsächlich einen ziemlichen Kurswechsel eingeleitet. Und heute erzählen sie diesen Tag, an dem klar war, das Kohlekraftwerk in Nominen wird nicht gebaut. Erzählen sie diesen Tag als einen Teil ihrer Erfolgsgeschichte.
3: Okay, aber dieser Kurswechsel, der kam, weil die sich gedacht haben, Autsch, sowas können wir uns jetzt echt nicht nochmal leisten,
0: oder? Ja, so ungefähr. Malte Hippe, den haben wir am Anfang schon gehört, der ist bei Ersted Head of Operations for Continental Europe. Der mit der Transformation, die so wehtut, richtig? Genau, genau. <lacht> Und der ist verantwortlich für die Offshore-Windparks des Unternehmens in Europa. Und als ich ihn gefragt habe, wie das kam, dass Ørsted, also früher Dong Energy, jetzt so ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit ist, da hat er, und zwar von sich aus, ohne dass ich danach gefragt habe, von dem Kraftwerk in Lubmin erzählt.
1: Dieser Moment hat eine große Diskussion auch im Vorstand und im Aufsichtsrat von Dong damals ausgelöst, indem man sich dann überlegt hat, ist das eigentlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell für uns, in einer Branche weiterzuarbeiten und da weiterhin Milliardensummen zu investieren, bei denen eigentlich immer klarer wird und bei denen auch immer mehr Menschen das offen zeigen, dass sie das nicht für zukunftsfähig halten und eigentlich dagegen sind, ja.
0: Also Dong hat gemerkt, Öl, Gas, Kohle, das kommt jetzt irgendwie nicht mehr ganz so gut an bei den Leuten. Ja, nicht mehr ganz so gut. Ja, und dann kam 2012 aber auch noch eine Ölkrise dazu. Also da gab es dann Gewinneinbrüche, die Schulden wuchsen an, Geldpolster waren aufgebraucht. Und das hat Örsted mhm. bestimmt auch noch mal einen zusätzlichen Schubs gegeben. Damals kamen noch 85 Prozent des Stroms von Dong aus Öl, Gas und Kohle und gerade mal 15 Prozent war aus erneuerbaren Energien. Aber das wollte Dong jetzt ändern.
4: Ja, moin moin, Herr Brandenburg, herzlich willkommen hier bei uns.
3: Folgen Sie mir gerne. Zwölf Jahre später und Wilhelm feiert sein Wiedersehen mit
0: Dong. <lacht> ja, genau, nur dass Dong halt <lacht> mittlerweile diesen Namen abgelegt hat und Östet hat. Und vor allem ging es diesmal nicht um Kohle, sondern um Offshore-Windparks, denn davon haben die mittlerweile ziemlich viele. Ja, und Offshore-Energie, die brauchen wir ja echt total
2: dringend im Kampf gegen die Klimakrise. Ähm, kurz einen Exkurs dazu vielleicht?
3: Wirklich kurz, ja?
2: Ja, ja. Bei erneuerbaren Energien haben wir das Problem, dass nicht immer die Sonne scheint und nicht immer Wind weht. Klar, wir brauchen aber natürlich immer eine bestimmte Mindestmenge Strom. Und für diese sogenannte Grundlast, die nie unterschritten werden darf, haben wir heute zum Beispiel Kohle- oder Atomkraftwerke. In Zukunft soll der Offshore-Windkraft immer stärker einspringen, so der Plan, weil der Wind über dem Meer gleichmäßiger und stärker weht als an Land. Und die Internationale Energieagentur sagt, 2040 könnte Offshore-Windkraft dann mehr Strom produzieren, als auf der Welt überhaupt verbraucht wird. Aber einfach mal schnell und massiv ausbauen geht auch nicht so leicht, das ist nämlich eine große Herausforderung, so einen Offshore-Windpark zu bauen. Erstmal muss da ein Netzanschluss hingelegt werden, dann gibt es ausführliche Untersuchungen zum Naturschutz und bis dann am Ende alle Genehmigungen da sind, kann es halt einfach lange dauern. Und wenn der Windpark dann steht, dann ist das auch noch eine Herausforderung, den immer am Laufen zu halten.
3: Klar, die Technik hinter der Offshore-Windkraft, die hat auch ihre Tücken. Einfach nur Windräder ins Meer stellen und dann läuft der Laden. Das ist nicht. Das braucht echt viel Pflege. Und diese Pflege, die ist auch nicht ganz ungefährlich.
2: Wilhelm, du warst ja äh, auch in der Nordsee und hast dir das angeschaut.
0: Ja, nicht in der Nordsee, aber an der Nordsee. Ich bin nach Norddeich <lacht> da gefahren. <lacht> Und zwar liegt das in Niedersachsen an der ostriesischen Küste. Und da steht die Betriebsführungszentrale von Ørsted für ihre Offshore-Windparks in der Nordsee. Und, Und da, mich, da genau? Ja, da hat mich Sless empfangen. Der ist dort Head of Regional Support, also quasi der Chef dieser Betriebsführungszentrale in Norddeich. Und ähm, die steuern da ihre vier Windparks. Die haben die vor den ostfriesischen Inseln Jüst, Norderney und Borkum, so ungefähr 60 Kilometer vom Land entfernt. Und diese vier Windparks liefern Strom für fast 1,4 Millionen deutsche Haushalte. Das ist übrigens fast so viel, wie das Kohlekraftwerk in Lumin geliefert hätte. Insgesamt stehen da also 231 Windräder im Meer von unterschiedlichen Herstellern. Und wie das so ist bei technischen Anlagen, gibt es immer mal wieder eine Störung. Ja, ist normal, aber ich war dann doch erstaunt, als mir Thais Schless erzählt hat, wie oft, dass da so eine Störung gibt.
4: Naja, bei 231 Maschinen äh, passiert das im Prinzip täglich. Nicht alle, alle, alle Störungen sind gleich sehr besorgniserregend und problematisch, aber jede sollte sich sicherlich angeguckt werden. Wir haben dauerhaft sogenannte Troubleshooter-Teams, das sind also zu deutsch ein Störungsteam, die wir einmal mit unseren sogenannten crew transfer also kurz CTV, hier von Norden und Norddeutsch aus transferieren. Das sind also kleine Schiffe, wo insgesamt 24 Technikerinnen und Techniker drauf Platz finden, die dann morgens rausfahren und dann am Abend wieder zurückfahren. Zusätzlich haben wir ähm, einen Helikopter im Einsatz, womit die Teams ausgeflogen werden können.
0: Ja, der Heli war leider nicht da, aber auf so ein CTV, so ein Entstörungsschiff, da konnte ich mit rauf.
4: Du kannst mir einmal helfen. Ja, und wenn du
0: dann reingehst ins Schiff, dann kommst du als erstes in so einen großen Raum voller dunkelblauer Sessel. Ich würde sagen, so um die 20 war das. Alle stehen in Fahrtrichtung. Und das sieht dann so ein bisschen aus wie auf so einem Touristenfährschiff in Hamburg. Ja. Aber da sind natürlich keine Touris drauf. sondern ne? Ja, genau, so gefühlt. Das ist so eine, ein bisschen größer, ne? eine kleine Nordsee-Rundfahrt. Ähm, und da sitzt dann natürlich normalerweise die Crew drin und das auch gar nicht so kurz. Fünf Stunden pro Tag sitzen die da meistens in diesen Sesseln, denn so lange dauert die Fahrt eben zu den Windparks und wieder zurück.
1: Ich bin noch ein bisschen beschäftigt. Ich guck mal.
0: Kapitän Carsten Lepin der hat mich dann mitgenommen in sein Reich auf die Brücke eine Etage nach oben. Mir nach. Carsten Lepine ist 33, gerade mal zwei Jahre älter als ich, aber er hat schon deutlich brenzligere Situationen in seinem Leben erlebt. Ja, das sind dann... Die Momente, wenn plötzlich das Wetter
4: raufgeht und die Welle zunimmt. Unsere maximale Wellenhöhe, Arbeitshöhe beträgt 1,50 Meter. Und das kann sich hier in der Nordsee auch schnell mal ändern. Und wenn man dann nicht rechtzeitig die Kollegen von den Turbinen abgeborgen hat, dann hat man auch mal mit schwerer See zu kämpfen.
0: Dann stehen Ihnen die Schweißpallen auf der Stirn?
4: Das gehört auch mit dazu, ja. Wir haben auch schon Momente gehabt, wo dann der Scheibenwischer nicht hinterhergekommen ist. Dass die Wellen dann gegen den Bug klatschen und nach oben wegsprühen. Wir sind hier im Schnitt mit über 20 Knoten unterwegs. Dann sind wir wirklich zu 100 auf die
2: Geräte angewiesen. Jeden Tag rausfahren, also wenn das Wetter mitspielt und dann die
0: Windräder reparieren und warten, klingt tatsächlich ziemlich aufwendig und auch fehleranfällig. Ja, aber in konventionellen Kraftwerken gibt es natürlich auch immer wieder Störungen. Davon kriegen wir nur halt wenig mit. Ne? Also da muss halt nicht jeden Tag ein Schiff ablegen und rausfahren, um was zu reparieren.
2: Okay, die bei Ørsted äh, sind jetzt also echte Experten für Windparks geworden. Haben wir verstanden. Äh, vier Windparks vor der deutschen Nordseeküste. 2009, als diese Absage für das Kohlekraftwerk
0: in Lubmin kam, da hatten die noch keinen einzigen dieser Windparks, oder? Nee, also 2009 haben die ja auch nur 15 ihres Stroms überhaupt aus erneuerbaren Energien gewonnen. Aber die haben sich damals das Ziel gesetzt, bis 2020 wollen sie halbe halbe haben, also halbe fossil, halbe erneuerbare Energien und bis 2040 dann den Strom aus 85 erneuerbaren Energien. Und der Grund
1: für das neue Ziel, der war jetzt auch nicht total uneigennützig, hat mir Malte Hippe erzählt. Der unternehmerische Druck dahinter ist natürlich auch da, zu sagen, wir haben auch ein Unternehmen, das auch profitabel geführt werden muss. Ja, also wenn wir jetzt zu den bedingungslosen Gutmenschen konvertieren und verdienen dann überhaupt kein Geld mehr, dann können wir das Geld auch nicht irgendwie in neue Windparks oder andere gewinnbringende Projekte investieren. Ja. Das muss einfach auch Geld da sein und zur Verfügung stehen. Ein Unternehmen, das überhaupt keinen Profit macht, macht auf Dauer eben auch keinen Sinn und ist nicht nachhaltig. Ja.
3: Okay, sehe ich ein, aber ich hätte da jetzt trotzdem mal eine ketzerische Frage zwischendurch. Also was ist denn da jetzt so besonders? Ich meine, das könnte ja auch die Geschichte von RWE sein, die wir da gerade erzählen. Die haben schließlich auch Windparks.
0: Ja, okay, aber Örsted hat sich schon damals deutlich mehr vorgenommen, als einfach nur ein paar Windparks zu bauen. Die hatten damals nur einige wenige Windräder auf See. Zwar haben die schon auch vor 30 Jahren den allerersten
1: Offshore-Windpark überhaupt gebaut, aber 2009 haben die dann halt wirklich richtig losgelegt. So eine Transformation, das ist natürlich eine, eine unglaubliche, schwierige Entscheidung, die einmal zu treffen. Aber wenn sie getroffen ist, dann ist es eben auch wichtig, glaube ich, sie wirklich radikal umzusetzen und dann eben auch Entscheidungen zu treffen, die kurzfristig wehtun, wenn man sich ein Geschäft durch die Lappen gehen lässt, das eigentlich profitabel erscheint, die aber langfristig einfach den größeren Nutzen für die Gesellschaft, aber eben auch für das Unternehmen bedeuten.
0: Ja, so eine radikale Transformation, die ging aber auch nicht ganz ohne Kollateralschäden über die Bühne. Zwischen 2012 und 2016 hat Örstedt hunderte Stellen gestrichen und die haben einen Verlust von zusammengerechnet mehr als 1,3 Milliarden Euro angehäuft. Aber okay. Örstedt hat den Kurs trotzdem weiter durchgezogen, hat Milliarden investiert in die Umrüstung von Kohlekraftwerken, die stehen vor allem in Dänemark. Und die haben im September 2017 zum Beispiel ihre ganze Öl- und Gassparte einfach verkauft. Insgesamt also ziemlich schnell, ziemlich hart,
1: aber anders ging es auch einfach nicht, meinte Malte Hippe zu mir. Das ist eine, eine Welle, die man, wenn man, sie einmal, wenn man sie einmal so richtig gestartet hat, die dann auch selbstständig Fahrt aufnimmt und sich, glaube ich, auch selbstständig weiter, weiter beschleunigt.
3: Ja, also eine ganz schön große Welle war das, die da losgetreten wurde, das kann man auf jeden Fall sagen. Örstedt betreibt mittlerweile ein Viertel aller Windräder im Meer und die verdienen damit heute schon Milliarden.
2: Ja, die verdienen damit Milliarden. Das muss man wirklich sich merken. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Also Klimaschutz, da müssen am Ende alle mitmachen. Es müssen also auch alle profitorientierten Unternehmen, die wir so auf der Welt haben, die müssen wirklich alle mitmachen. Tja, und wie klappt es? Also ich würde sagen, nur
3: wenn es sich lohnt,
2: ne? lohnt klappt es am besten. Und deswegen finden wir das eben auch so ein gutes Beispiel, Örstedt, weil sich das für die eben heute schon lohnt, auf Klimaschutz zu setzen. Und dann müssen doch eigentlich auch andere Unternehmen in der Lage sein, da deutlich mehr Tempo zu machen.
3: Ja, machen aber nicht alle. Da drängt sich natürlich die Frage auf, warum nicht? Ist dieses Beispiel von Örstedt in Dänemark das dänische Modell, so nenne ich es jetzt mal, vielleicht nicht auf Deutschland übertragbar?
2: Ja, und wie fügt sich unser Beispiel eigentlich ins große Ganze ein? Was müssen wir noch alles hinkriegen, um klimaneutral zu werden? Was müssen wir uns also dann auch hier im Podcast in den nächsten Wochen noch so alles vornehmen? Das klären wir jetzt mit einer Expertin.
3: Genau, mit Brigitte Knopf nämlich. Sie ist promovierte Physikerin und sie arbeitet am Berliner Klimaforschungsinstitut MCC. Und sie berät seit vergangenem Jahr auch die Bundesregierung in Klimafragen. Hallo Frau Knopf, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, guten Morgen, hallo. Was sagen Sie denn zu
5: unserem Beispiel? Ist Örsted aus Ihrer Sicht ein echtes Vorzeigeunternehmen? Also das Unternehmen kenne ich selber nicht, deswegen kann ich das nicht genau bewerten. Aber es klingt auf jeden Fall so, dass das ein Vorreiterunternehmen ist. Ja, und zeigt eben, man kann auch jetzt schon wirtschaftlich arbeiten und kann auf ja, Erneuerbare umstellen, hier eben die Windparks. Was ich aber trotzdem denke, ist, wir müssen letztlich wegkommen, dass wir nur über Vorreiter reden, ja, weil die Öl- und Gassparte, äh, die Östred verkauft hat, die hat ja jemand anders gekauft. Mhm. Und das heißt, es wird weiter betrieben und von daher müssen wir insgesamt dazu kommen, dass alle Unternehmen die Rahmenbedingungen vorfinden, sodass alle insgesamt wirtschaftlich diese Transformation bewerkstelligen können. Also wir brauchen Vorreiter, um zu zeigen, ja, es geht, aber die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen müssen dann so sein und so nachziehen sozusagen, dass alle Unternehmen letztlich zu dieser Transformation beitragen können.
3: Aber grundsätzlich würden Sie sagen, dass dieses Beispiel, also mit dem schnellen Ansatz und auch mit dem umfassenden Ansatz Offshore-Windparks auf der einen Seite, aber zum Beispiel auch Umstellung der Kohlekraft auf Holzpellets und alles, was wir da gehört haben, dass das übertragbar
5: ist auf deutsche Energieversorger? Ja, das ist aus meiner Sicht nicht länderspezifisch, also für Offshore-Windparks gibt es auch in Deutschland schon einige Unternehmen, die sagen, wir kriegen das schon wirtschaftlich hin, wir brauchen gar keine weitere Unterstützung mehr und äh, da steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin, das sind ja oft eher wie soll ich sagen, nicht unbedingt globale, aber dann auch europäische Rahmenbedingungen oder so, die gegeben sind. Und auch jetzt kann man in Deutschland schon solche Umstellungen machen in Unternehmen. Nur, wie gesagt, es gibt auch Beharrungskräfte in, in einigen Unternehmen und damit sozusagen insgesamt die Umstellung, der Umschwung geschafft wird, brauchen wir Rahmenbedingungen und äh, gerade hier für die Wirtschaft vor allen Dingen eben einen verlässlich ansteigenden CO2-Preis, der den Rahmen dann vorgibt für Investitionen.
2: Wir haben ja jetzt das Beispiel eines Energiekonzerns gewählt hier so für unseren Auftakt. Wenn man jetzt mal so auf die Energieversorgung schaut, ist das auch wirklich so sozusagen der größte Batzen, den wir vor uns haben beim Klimaschutz, also dass wir die Energiewende schaffen, ist das so der Schlüssel zu allem eigentlich?
5: Also in der Tat ist die Energiewende oder die Umstellung auf Erneuerbare im Stromsektor, das ist die wichtigste Basis für die Transformation. Das ist völlig klar. Wir reden von einer Elektrifizierung des ganzen Systems. Wir sehen das bei der Elektromobilität, wo letztlich die Autos dann eben auch auf Strombasis fahren oder auch im Gebäudesektor wo auf Wärmepumpen umgestellt wird, die mit Strom betrieben werden. Also da würde ich schon sagen, das ist die, die Basis, das brauchen wir. Wir brauchen ganz, ganz viel erneuerbaren Strom. 2030 müssen die Erneuerbaren etwa dreimal so viel bereitstellen wie heute. Trotzdem müssen wir so ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt sagt, der Energiesektor ist das Wichtigste, weil das war lange auch ein Fehler in der Vergangenheit, wo man zu stark darauf geachtet hat, ja, wir müssen eine Stromwende schaffen und man hat dabei die anderen Sektoren vernachlässigt, vor allen Dingen den Verkehrssektor, wo man lange Zeit überhaupt nicht vorangekommen ist. Und deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig zu sagen, ja, also das ist das Wichtigste, aber es ist auf jeden Fall die Basis, Ausbau der erneuerbaren Stromsektor, das zunächst mal CO2-frei zu bekommen, ja.
3: Genau, auf die anderen Sektoren wollen wir auch noch schauen, gleich noch kurz mit Ihnen, aber auch vor allen Dingen in unserem Podcast. Wir wollen also alle Bereiche dann durchgehen, ähm, einzeln. Wenn wir noch ganz kurz beim Thema Energiewende bleiben, also unsere Kollegin Verena von Ondarza, die hatte das Glück für diesen Podcast Nicolas Stern treffen zu können, also den berühmten Ökonomen, der ja schon 2005 in seinem Stern Report für die britische Regierung vor der Erderwärmung gewarnt hat. Und der hat im Interview mit ihr gesagt, wir hätten beim Thema Energie schon viel erreicht. Wir können ja, wir können ja mal ganz kurz reinhören.
4: Ich finde, dass wir technologisch in der Privatwirtschaft wirklich große Fortschritte gemacht haben, vor allem in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Die Kosten der erneuerbaren Energien sind außerordentlich stark gesunken, und zwar aller Erneuerbaren, inklusive der Speichermöglichkeiten. In den meisten Teilen der Welt, nicht überall, aber in den meisten Teilen, ist Strom aus Erneuerbaren mittlerweile wesentlich günstiger als Strom aus fossilen Brennstoffen, und zwar ohne Subventionen, und ohne CO2-Preis.
3: Würden Sie ihm da zustimmen oder würden Sie sagen, oh, ist jetzt sehr positiv
5: dargestellt, da ist schon noch einiges zu tun? Ja, also ich schätze Nikolaus Stern natürlich sehr, aber ich finde es schon ein bisschen zu positiv dargestellt. Natürlich ist es so, dass die Kosten der Erneuerbaren ganz stark gesunken sind und dass sie teilweise auch schon tatsächlich niedriger liegen als Kohle, Öl und Gas Andererseits ist es so, zwei Sachen muss man beachten. Das eine ist, wir sehen tatsächlich auch in Asien, dass immer noch ganz viel in Kohle investiert wird. Und dort ist die Kohle einfach noch wesentlich billiger. Das muss man so sagen. Ja. Und wir sehen es in China, wir sehen es aber auch in anderen asiatischen Ländern. Ein bisschen wird die Kohle jetzt zurückgefahren, aber letztlich ist dann noch ganz, ganz viel Kohle bestand Und teilweise wird die Kohle noch ausgebaut, weil sie so billig ist. Das andere ist, wenn man das jetzt mit den Erneuerbaren vergleicht, gerade einige Länder wie Südafrika oder so, wo man sagt, naja, da müssten die Erneuerbaren ja auch billig sein, die müssen sich zum Aufbau der Erneuerbaren am Kapitalmarkt Geld besorgen. Und dieses Geld ist für die Erneuerbaren dann oft noch teurer, weil das hohe Investitionskosten am Anfang bedeutet. Und deswegen ist sozusagen Die einfache Aussage, die Erneuerbaren sind jetzt doch so billig geworden, die greift letztlich zu kurz.
2: Okay, verstanden. Also wir haben Fortschritte, aber gleichzeitig stehen wir da doch noch echt vor gigantischen Herausforderungen. Deswegen werden wir uns auch hier in diesem Podcast auf jeden Fall noch in zwei Folgen sogar der Energiewende widmen. Das kommt dann noch in den nächsten Wochen für euch. Jetzt wollen wir noch mal einmal euch so einen Überblick geben. Wir werden uns auch all diesen Lebensbereichen widmen, in denen CO2 noch ein großes Problem ist. Das hat Susanne ja schon gesagt. Frau Knöpf, könnten Sie uns denn vielleicht mal so eine Art Ranking erstellen? Also was sind so die größten Probleme?
5: Ja, also das Ranking fängt tatsächlich im Energiesektor an, wie wir das ja eben schon auch angesprochen haben. Da sind etwa 30 Prozent der Treibhausgasemissionen kommen aus dem Energiesektor, also Strom kann man sagen. Etwa 25 Prozent kommen aus dem Industriesektor. Das sind auch nochmal tatsächlich ein großer Batzen an Emissionen. Stahlproduktion wir, und sowas? Da kommt Stahlproduktion, genau Produktion der Grundstoffe in der Chemieindustrie und so weiter. Das kommt da alles äh, dazu, mhm. die dann ja weiterverwertet werden. Dann haben wir im Verkehrssektor rund 20 Prozent der Emissionen und im Gebäudesektor ja, rund 15 Prozent. Und dann haben wir noch die Landwirtschaft mit ja, knapp 10 Prozent. Also das sind so ungefähr die, die Zahlen, wie sich sozusagen der Kuchen der Treibhausgase verteilt. Also man könnte ja jetzt sagen, wir müssen alle Energie darauf fokussieren, den Energiesektor CO2-frei zu bekommen. In dem Sektor ist aber schon sehr viel passiert. Ja, wir haben seit 1990 fast eine Halbierung der Emissionen in diesem Sektor. Während der Verkehrssektor, ähm, den kann man wirklich als Sorgenkind letztlich der ganzen Transformation bezeichnen, weil sich da die Emissionen ähm, kaum gemindert haben eigentlich seit 1990 mehr oder weniger fast gleich geblieben sind, sogar zwischendurch mal hochgegangen sind. Da müsste man dringend mehr tun. Wir hatten lange das Ziel 80 bis 95 Prozent Minderung bis 2030. Naja, und was ist passiert? Letztlich haben sich alle Sektoren irgendwie in diesen letzten fünf bis 20 Prozent versteckt und haben gesagt, naja, da sollen die anderen mal mindern. Für uns ist da unten ja noch so ein bisschen Platz. Und Davon ist man jetzt weggekommen. Das ist wirklich was Neues, Klimaneutralität. Das ist jetzt das Ziel. Wir müssen in allen Sektoren auf Netto Null runter.
3: Okay, also wir haben jetzt gesehen, es ist ein krasses Ziel, was wir da erreichen wollen. Wie schätzen Sie das denn ein? Also wie viel Zeit bleibt uns noch um das 1,5 Grad Ziel, was ja die meisten Klimawissenschaftlerinnen und aber auch Aktivistinnen und auch Politiker, die meisten Politiker inzwischen
5: anvisieren, um das überhaupt noch zu erreichen? Also die Frage ist so ein bisschen gefährlich, weil es so klingt, als ob wir wirklich nur noch so einen gewissen Zeitraum haben und dann ist die Zeit zu Ende und dann können wir nicht mehr handeln. Aber ich würde sagen, die Zeit zum Handeln ist ja nie zu Ende. Was man sich nur tatsächlich vor Augen halten muss, dass es so ist, wenn wir uns ein Temperaturziel geben, sei es 1,5 Grad oder sei es 2 Grad, dann bedeutet das, dass wir nur noch ein begrenztes CO2-Budget in der Atmosphäre ablagern dürfen. Und dieses Budget kann man dann wiederum umrechnen in eine Zeitdauer, wann das Budget aufgebraucht ist, wenn wir so weiter emittieren wie bisher. Und wenn wir das machen, da haben wir auf unserer MCC-Seite auch so eine Uhr laufen, das bedeutet für 1,5 Grad, wenn wir weiter so emittieren wie bisher, dann ist dieses Budget in acht Jahren rund aufgebraucht. Für zwei Grad hätten wir noch 25 Jahre. Also das ist so ein Indikator sozusagen für die Knappheit, die wir haben. Aber zum Handeln ist es natürlich nie zu spät. Ja? und wichtig finde ich auch den Satz, jedes Zehntel Grad zählt. Also es ist nicht so, dass man sagt, na ja, wenn wir jetzt die 1,5 Grad reißen, dann ist alles vorbei, sondern wirklich jedes Zehntel Grad zählt. Und wenn wir es dann schaffen, bei 1,7 Grad zu landen, dann ist das auch noch gut. Sind Sie dennoch
3: optimistisch, dass wir das auch schaffen? Also dass wir 1,7 klingt in meinen Ohren auch gut.
5: Also dass wir auf jeden Fall unter 2 Grad bleiben? Also, dass wir unter 2 Grad bleiben, das kann ich mir schon noch vorstellen, dass wir die 1,5 Grad schaffen. Ich halte das unter den jetzigen Gegebenheiten kaum für machbar, wenn man sich anschaut, wie langsam doch die Staaten umstellen, wie die Emissionen eigentlich noch gestiegen sind die letzten Jahre, dann halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, das ist nicht der Punkt, dann zu sagen, na gut, dann lassen wir es ganz, sondern das mhm. ist der Punkt zu sagen, wir müssen trotzdem den Umschwung schaffen und wir müssen trotzdem jetzt wirklich in die Emissionsminderung kommen. Und ja, vielleicht schaffen wir dann die 1,7 Grad.
2: Ja, und hoffentlich geht es dann eben auch schneller voran, dass man eben dann nicht doch bei über 2 Grad landet. Nikola Stern, den wir vorhin ja schon mal kurz gehört haben, der warnt ja irgendwie schon seit langem davor, den Klimaschutz immer weiter zu verzögern, weil der immer teurer wird, sagt er auch, so länger wir warten. Also das ist halt auch einfach so eine Haushaltsrechnung, die könnte jeder bei sich zu Hause anstellen. Ne? Lieber jetzt ein bisschen Geld ausgeben, als in Zukunft super viel Geld. Und er sagt, die notwendigen Ausgaben haben sich seit seinem Report im Jahr 2005 schon verdoppelt nach seinen Berechnungen. Die Folgen des Klimawandels, die sind teuer, sagt er, wegen Überschwemmungen, Hochwasser und so weiter, haben wir ja alles auch erlebt schon in diesem Jahr. Aber mit Klimaschutz lässt sich dann im besten Fall sogar Geld verdienen, sagt er. Hören wir auch noch mal kurz rein.
4: Wir befinden uns in einer Phase, in der Hightech sehr wichtig sein wird und es wichtig sein wird, innovativ zu sein. Deutschland ist sehr gut darin. Was wir nicht wollen, ist, dass die alten Industrien denken, wenn wir nur laut genug und lang genug protestieren, dann können wir den Wandel aufhalten. Der Wandel lässt sich nicht aufhalten. Die Gesellschaft fordert ihn und die Umwelt fordert ihn. Also entscheidend ist anzuerkennen, dass wir unsere Lebensweise sehr schnell ändern müssen und dass wir diesen Wandel dann so gut es geht organisieren. Und ich denke, die Privatwirtschaft hat das verstanden. Und Firmen, die diesen Wandel bereits angegangen sind, haben sich in den vergangenen fünf bis zehn Jahren besser entwickelt als Firmen, die sich gegen den Wind gestemmt haben.
3: Also im Grunde sagt er, Klimaschutz lohnt sich, auch für private Unternehmen. Und er glaubt, bei den meisten ist das in den Köpfen angekommen, also in den Köpfen der meisten Firmenlenker. Glauben Sie das auch oder würden Sie sagen, da muss man vorsichtig sein, viele Beteuerungen, die man jetzt immer öfter hört, dass Firmen klimaneutral werden wollen, sind dann doch eher Greenwashing?
5: Also ich würde sagen, was man schon sieht ist, dass die Wirtschaft umdenkt und einen Umschwung möchte und da auch teilweise sehr aktiv ist. Also ich bekomme auch viele Einladungen zu Veranstaltungen der Wirtschaft und der Industrie und das ist noch anders als vor drei, vier, fünf Jahren. Das merkt man wirklich, die beschäftigen sich aktiv mit dem Thema, weil sie ja letztlich auch neue Geschäftsfelder finden wollen. Und diese Firmen, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben, die sagen jetzt, liebe Politik, ihr müsst uns aber auch langfristig die Rahmenbedingungen dafür geben, dass das möglich ist. Und bei der Politik hat man manchmal das Gefühl, naja, da geht so zwei Schritte nach vorne, dann werden die Ziele noch mal verschärft, dann weiß man nicht, ob vielleicht wieder was zurückgenommen wird. Und dieses vielleicht manchmal unklare Agieren der Politik, das ist für die Wirtschaft natürlich schwierig, weil sie dann nicht weiß, ja sind wir jetzt wirklich auf diesem Pfad oder wird vielleicht auch noch vorher abgebogen. Vor dem Greenwashing muss man natürlich immer warnen, klar, also Klimaneutralität, wenn es dann um irgendwelche Kompensationen irgendwo im brasilianischen Regenwald geht, dann bin ich da auch sehr skeptisch. Also da muss man schon ganz genau hinschauen, ja, dass einem da nicht was Falsches vorgelegt wird. Aber insgesamt, wenn ich so in der Breite gucke, sehe ich schon so, dass die Wirtschaft das auch ernsthaft vorantreibt.
2: Frau Knopf, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Vielen Dank. Gerne.
2: Ja, jetzt haben wir viel über Tempo gehört in dieser Folge, dass wir schneller werden müssen, dass wir jetzt die richtigen Weichen stellen müssen. Wilhelm, vielleicht da nochmal eine letzte Frage zu Örstedt.
0: Wann sind die denn eigentlich wirklich klimaneutral? Ja, tatsächlich ist ihr Ziel schon in zwei Jahren klimaneutral zu sein. 2023. Zumindest die Energie, die von Örstedt produziert wird, die soll dann komplett CO2-neutral sein. Aber sag mal, also
2: dann haben die dieses Ziel, was sie sich damals gesteckt hatten, 2009, das haben die dann ja weit übertroffen, oder?
0: Weit übertroffen, absolut, genau. Und trotzdem reicht ihnen das noch nicht, denn sie haben ein zweites Ziel und da ist sozusagen die alte Jahreszahl wieder da, 2040. Bis dahin soll nämlich nicht nur die Energieproduktion von Örstedt CO2-neutral sein, sondern... Quasi auch alles drumherum, also alles, was von Lieferanten kommt zum Beispiel. Oder auch das Entstörungsschiff von Kapitän Carsten Lepin. Denn wenn der den Motor anmacht, dann klingt das heute noch so. Ja,
2: das klingt dann nochmal richtig ui, schön ui. Ja.
1: Ja, und Ich
3: er sehe mich, schwarzen Rauch.
0: Er, er hat mir verraten, ein solcher Motor, der schluckt 150 Liter Diesel, wenn Carsten Lepin mit Volldampf unterwegs ist. Und jedes Schiff dieser Entstörungsschiffe hat nicht nur ein solcher Motoren, sondern mehrere.
3: Es also bleibt also noch viel zu tun, auch bei Örstedts. Und deswegen ist das ja hier auch nur der Auftakt für unseren Podcast. Nächste Woche widmen wir uns dann dem Problemfeld Verkehr.
2: Ja, und übernächste Woche kommen wir dann auf diesen ekelhaft röhrenden Dieselmotor zurück. Da kann man doch bestimmt auch was machen.
3: Ja, kann man, aber dazu später mehr. Für heute sagen wir Tschüss und danke fürs Zuhören. Ach so, und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns schreibt. Mit Kritik, mit Anregungen, mit Fragen. Sagt uns, was ihr gut fandet, was euch nicht gefallen hat. Unsere Mailadresse dafür lautet klima.ndr.de
2: ja, und dann haben wir auch noch eine Internetseite. Da werden wir in den nächsten Wochen immer mehr äh, Material sammeln, viele Hintergründe noch äh, zur Klimakrise beisteuern, ähm, die hier im Podcast keinen Platz finden, auch zu den massiven Folgen, die die Erderwärmung ja heute schon hat. Die Seite dafür lautet NDRDE-Klimawandel.
3: Jetzt aber wirklich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Mission Klima.
0: Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.